0: Esse homem pode até ter outra mulher
1: Mas ele ama você Eu falei pra vocês que eu tô verificando é, Como é que Como é que tal tá As viagens pra ir pra ir pro Santa Catarina
2: Eu já tô arrumando no um chão aqui Um colchonete um...
1: Que dói, tô Eu tava que verificando época Eu não sei, eu tô pesquisando Tô ah, pesquisando... A foi,
2: foi cancelada, a Oktoberfest.
1: Foi? Outubro, né? Sim. Pois foi é. cancelada. Não, porque eu comecei a pesquisar aqui em casa, né? Não, eu pedido...
2: que tu, não que eu fosse te convidar pra vir aqui pra beber cerveja, porque eu acho que isso é muito baixo, é muito pouco. A gente <risos> não <anda muito>, <risos> <muito risos> atravessa um país pra tomar cerveja, né? Pelo amor de Deus.
0: Não quero isso <Pois> é. suas desculpas
2: Caro, acho que... A, a origem do, da, da nossa autosabotagem dos três de cada um é diferente. Uhum. Aham. O, o meu, no meu caso, é tipo... Desde criança, desde pequeno, eu, tive, eu tinha facilidade pra aprender coisa. Basicamente qualquer coisa. Eu podia dançar e aprender matéria da escola e, sei lá, brincar na rua. Enfim. É fácil pra mim aprender coisas. Só que aí, tipo... Isso gera a expectativa externa das outras pessoas, de que ah, vai ser muito bem sucedido, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E... Só que eu tenho um problema com terminar coisas, eu não consigo. Eu começo um monte de coisa e não termino nenhuma. Porque eu penso já no fim da coisa, de como ela vai acabar, porque vai acabar em algum momento, e isso me desanima, isso me, me faz não querer continuar. Foi o que aconteceu no ensino médio. Eu eu vi que tava acabando e dali eu não queria mais fazer. Eu queria sair dali, não queria mais continuar. Porque tava acabando e eu não queria ter que ver acabar. E... Isso se reflete em várias partes da minha vida. Tipo... Sei lá, acho que... Até em jogos de computador eu começo a jogar e quando começa a ficar bom no jogo eu paro porque o jogo tá acabando. E tipo, fica essa coisa de eu começar bem alguma coisa, de eu aprender rápido, as pessoas dizerem que eu tô indo bem, tipo, apesar das pessoas dizerem que eu tô indo bem, que eu tô me saindo bem, que eu tenho um bom futuro naquilo, quando começa a ficar realmente bom, eu desisto, eu canso, eu não quero mais. Então, essa constância que eu não tenho. Nunca tive. Poxa... <risos>
0: Mas, mas você acha que tem, No que teria raízes esse tipo de sentimento? Bora começar a terapia agora, né? A gente tá começando. É de conhecer pessoas
2: Muito próximas Pai, mãe Que, <risos> que
1: <risos> tinham, <risos>
2: tinham tinham tudo para ter tudo E não tiveram, né? Tipo, eu conheço pessoas muito próximas Que eram como eu Sabiam muita coisa E eram bons em várias coisas E eram pessoas boas e que não te sabe, por coisas ruins que aconteceram durante o curso das suas vidas, acabaram não conseguindo chegar lá. Uhum. E eu pego isso pra mim, porque, sabe, não é um trauma, mas é tipo, eu vejo isso todos os dias. Tipo, são pessoas que hoje em dia estão tentando, claro, melhorar, estão tentando ir atrás, agora que seus filhos já estão adultos, né? Mas... Mesmo assim, tipo, será que eu vou ter que esperar mais 20 anos pra conseguir... Ter coragem de tentar de novo as coisas que um dia eu quis. E aliás, que é o que eu quero, né? Eu não quero Exatamente. nada, Tom. Então, é o meu problema. Tipo, não ter um objetivo, não ter uma meta. Acaba me deixando muito perdido, assim. De acabar indo pelo que as pessoas falam. E também me apegar às pessoas e, e não à coisa em si. Se eu tivesse, sei lá, ignorado vocês durante o ensino médio e só focado nos estudos, como eu fiz no ensino fundamental... Teria terminado com glórias e como hoje em dia eu não falo com ninguém com quem eu estou ensino fundamental, diferente do ensino médio, que eu, mesmo que pouco eu ainda mantenho contato com todo mundo, porém eu mesmo dei uma de Harry Potter e não voltei para terminar a escola. Foi. Eu, eu, eu acreditei só no, é. no poder do, do que eu aprendi ao longo da vida e, e fui em frente. Em outras palavras, a culpa é nossa, né? É isso que você tá não, falando? Não,
0: não
1: é isso. <risos> é, é...
2: Não, é tipo... Na verdade, eu só fui... Eu só realmente me esforcei pra continuar porque por causa de vocês, porque... Tipo, eu não queria ficar em casa. Eu não, eu não tenho tino de sair e conhecer gente na rua. Tenho nojo, na verdade. <risos> Atenção pessoas na rua. Tenho nojo de vocês. Mas, tipo... Eu me deu, sempre me dei bem com vocês, então, tipo... Eu me sentia bem, sabe? Não tinha uma cobrança, não tinha uma pressão. Na verdade, tinha para fazer os trabalhos e passar de ano. Uhum. Mas, sabe, não tinha aquela pressão de futuro, assim, sabe? Tipo, você vai ser um grande profissional nessa coisa. E eu ficava tocando nesse assunto, sabe? Era um ambiente livre de, de ansiedade. Uhum. Com relação ao futuro. Tipo, a gente tinha, claro, nossa ansiedade de precisamos estudar para uma prova, precisamos apresentar um trabalho. Essa era era coisas tão fáceis de fazer, tão fáceis de resolver, que era bom, era fácil. Hoje em dia eu trabalho no emprego que eu não preciso fazer uma apresentação de slide. Eu trabalho <risos> em um lugar que eu explico como funciona as coisas para as pessoas, as pessoas ficam me olhando como uma cara como se fosse um ET. Sabe, as pessoas <risos> não dão um valor no que eu aprendi. E as pessoas ficam falando, nossa, mas por que você trabalha aqui? E eu fico sem saber como responder. Aí eu me sinto mal.
0: É, é meio que uma Tem essa cobrança, né?
2: É, é algo você, que eu... Se você estudou tanto, por que você está aqui? Porque você não está não, não lá na SpaceX, viajando pelo espaço?
0: <risos> eu senti isso muito quando eu trabalhei na feira, né? Porque, é, embora eu tentasse ali me misturar, peguei umas giras aqui, um jeito de falar ali e tal, para poder até falar com os clientes da malandragem e conseguir vender para eles, é, mesmo eu tentando pegar isso deles, fica clara a diferença. Não só por questão da minha formação religiosa, mas por questão mesmo da formação secular, do, do estudo, a maneira que eu falava, por conta da, do meu hábito de leitura que eu perdi, mas eu tento recuperar. Ficar, ficar bem claro que eu tinha uma formação diferente da maioria, né? Não dizendo que eu era bom, melhor do que ninguém, mas que ficava claro que eu era um pouco diferente. E sem ficar, tipo assim. Principalmente quando eram uns clientes que tinham mais condição e percebiam. lá pensa em fazer um, uma faculdade, pensa em fazer isso, pensa em fazer aquilo. E indiretamente isso, isso fica apertando a gente, né? tipo assim é, é tipo uma cobrança de alguém que tu nem conhece. Pra que... E é, tipo assim, e é, é quase que um elogio, eu...
2: mas a gente trata como é... uma ameaça, né? É,
1: bizarro.
0: é, é porque uhum. dá a impressão a é seguinte, que é, a gente tá gastando nosso potencial com algo que... Enfim, gastando nosso potencial com algo que não vai dar frutos, entendeu? É isso. Só que o meu caso, mas acho que o meu caso do Icaro era diferente, porque... É
2: esmagar o biscoito com a árvore. Exatamente. Como assim? Entendi. Explica Ai, a expressão. Deus. O nosso professor falou que usar um certo equipamento para fazer uma coisa que a gente poderia fazer de forma manual seria esmagar um biscoito com uma árvore. É desnecessário. Você pode ah, fazer isso com as mãos. Ah, desculpa.
1: a situação Com <risos> comigo semana passada no curso de, de inglês, o professor chegou e perguntou, a gente estava conversando sobre um estado dos Estados Unidos ele estava falando que é um estado que produz muitas roupas né, um negócio assim de, de produção de peças, de vestimenta aí ele estava falando perguntando para os outros colegas só somos quatro na turma quem que gostava de comprar roupas Aí o outro colega, que é o outro ícaro. O quê? Chegou e disse: Ah, eu gosto de comprar. É a outra colega, ah, eu gosto. A outra colega, ah, eu gosto muito você. Eu de comprar o professor. Eu também. Eu adoro comprar. Coisa. I
2: like to buy.
1: Aí, aí eu peguei e, e disse: Eu não gosto de comprar roupa. Aí eu, eu não compro. Porque realmente eu não compro. Eu compro duas, três peças de roupa por ano. <risos> é, e para mim é o suficiente. Agora. É, assim, eu conheço gente que faz ver eu disse, ele não, mas tu compra alguma coisa assim eu digo, eu compro livros e gosto de ler aí ele pegou e disse dá um exemplo aí eu peguei e pedi assim quando eu peguei os livros de Harry Potter eu li os sete livros de janeiro a julho eu li, durante cada mês eu li um aí ele pegou e disse nossa, quando eu estudei quando eu, quando eu ganhei uma prima minha me emprestou os livros de Harry Potter para me ler eu abri o primeiro e dois dias depois eu devolvi porque eu não tive vontade de continuar lendo.
2: O errado era ele.
1: Aí eu fiquei assim, eu digo, não. Não funciona <risos> com burros. Aí eu fiquei assim. Aí eu digo, nossa, ele é porque eu só não gosto de ler. Aí eu professor não gosto de ler, eu digo, você é um professor, se eu não gosta de ler. Fica. É, um aí pouco difícil. O <risos> Fica um pouco difícil de defender.
2: Tipo, é. <risos> É, esse negócio de. Mas pro caso de eu, eu e o Diego, estamos em uma área completamente diferente da Química. Uhum. Apesar de termos feito o um ensino médio técnico de química. Então é muito comum a gente escutar, tipo, nossa, você sabe isso e tá aqui. É, é verdade. Tipo, o José até que tá numa coisa mais parecida. Eu acho ainda que é tráfico de drogas, mas ele fala que tem a ver com água. Então é tráfico <risos> de água. É tráfico de água. <risos> É droga líquida. É mas, mais tipo. Mais... A... Tipo, às vezes eu penso assim de uma forma quando bate um pouquinho de orgulho próprio, sabe? De amor por mim mesmo. Porque eu fico, nossa, mas eu sei. Quando alguém me pergunta alguma coisa tão besta assim e eu dou a resposta, aí eu fico, nossa, mas eu poderia dar mais, resposta tão mais complexa, eu sei, tanta coisa. O que, é que eu tô fazendo aqui? Aí naquela hora eu fico, ah, eu vou tomar uma atitude, eu vou. Mm -hmm. vou fazer um curso no Sesc, eu vou. <risos> <risos> eu vou é bom abrir o mapa.
1: Vou abrir uma startup.
2: Eu vou abrir uma startup. Eu, start eu vou começar uma banda de garagem. Um dia desse eu fui
1: ver os cursos de uma startup aqui em Belém. Eu desisti.
2: Só que aí, depois de. Tipo, isso é naquela hora, naquele momento ali que tu pensa aquilo e. Uhum. Só que não é tomar uma atitude, sabe? Não é fácil. Eu... Depois eu chego em casa de novo e fico pensando tudo que é necessário pra fazer. Aí eu fico. Um acho que não, Aí ah, eu penso será que se eu consigo, será que eu vou ter oportunidade, porque muitas das coisas na vida é uma questão de oportunidade uma questão de timing de ter sorte, de ter alguém que que venha e diga venha comigo porque não, não acontece com todo mundo, só mil win, só mil lose só <risos> né? tipo é, no... é... não, pode falar, desculpa o mundo, o mundo é limitado, nem todo mundo vai vencer. Alguns vão perder, mas quem ganhar e quem perder, também vai perder. Não vai... <risos> tá bom, Dilma. Ninguém ganha e ninguém
0: perde, todo mundo perde. <risos> é, é isso. Tipo...
2: Pra, tipo, se a vida é como uma competição e alguém venceu na vida, significa que um monte de gente teve que perder pra ela vencer, sabe?
1: Exatamente. Uhum.
2: Só que não significa que porque você perdeu aquilo, você é um derrotado. Tipo, ah, vamos competir todos por uma vaga de emprego e só fulano venceu. É, porque só tinha uma vaga de emprego. Então, naquele momento, foi o momento dela, foi... A gente tem que entender que era a vez dela, de vencer. Não é, significa sim. que a gente tem que desistir. A gente tem que ir atrás do nosso. Em algum momento igual, vai chegar.
1: Igual uma vez que houve uma vaga de... de, de né Uma vaga de estágio... Pra lá na UFPA, nos laboratórios, para monitoria. E foi o Léo, a Leide e eu concorrer a vaga.
2: Léo e Lady são duas entidades, para quem não conhece, de super autocontrole, que eu já
1: aí, aí a gente pegou, éramos nós três, e mais de duas pessoas concorrendo. Aí, tipo, a Leide que ficou com a vaga, que ela tá lá até hoje, graças a Deus. É, então, é, quando a gente terminou, a gente veio aqui em casa almoçar. Aí depois a, a gente terminou lá a prova a mamãe disse Ah, mas vocês três concorreram a mesma vaga Aí eu disse sim, mas não tem problema Eu digo não Por que que teria problema? A gente concorreu Ela ganhou, eu tô feliz por ela ganhou Da mesma forma como eu sei Que se eu tivesse ganho ou o Léo tivesse ganho Eles estariam felizes por mim também E eu estaria feliz por qualquer uma das opções Com certeza assim, né? É isso que me, que me
2: impede de... De perder as estribeiras. É, ter esse tipo de pensamento de... É a vez dela, ok. É a vez dele, ok. Só de vez em quando eu uso isso de forma muito extrema. Do tipo... Eu prefiro desistir para que outra pessoa ganhe. Ó, oh, até parece. Não, é sério. Recentemente isso aconteceu no trabalho do, tipo, de oferecerem vaga, sabe? aí tipo, tava junto com outra pessoa. E eu vi que a pessoa tava se esforçando muito, sabe? para conseguir. E eu não tava nem me esforçando mais. Tipo, sabe? Eu Tava me saindo melhor do que ele. Porque... Tipo, combinava mais comigo do que com ele, sabe? Era uma questão uhum. de era uma pessoa super comunicativa e tal que conseguiu chegar ali basicamente conversando com superiores e se informando e fazendo amizade. Só que a tarefa em si não exigia sociabilidade, exigia concentração, exigia conhecimento de informática e tal. E essa pessoa não conhecia tanto. Essa pessoa não tinha tanto contato com computadores. Eu tenho um computador uhum. em casa, então para mim é fácil de aprender essas coisas. Uhum. E eu vi a pessoa ali, sabe, anotando tudo no papel e pra não esquecer os comandos pra usar no programa. Tá cortando,
1: então eu fiquei. Então. Tá cortando?
2: Pra mim tá normal.
1: Agora não tá mais.
2: Pois é. <risos> tipo, eu vi a pessoa ali se esforçando tanto e eu, sabe, eu nem queria estar ali. Eu tava ali só porque me ofereceram mesmo. Aí eu fiquei pensando, nossa, não vale a pena eu ir lá e tomar isso, da né? pessoa pessoal tá se esforçando tanto. Aí eu fui lá e falei, não, não quero, não tem interesse. Ah, esse Sim. foi auto-sabotagem. É, o, é auto o exemplo mais puro. Isso que eu tô falando, é, quando é exagerado esse sentimento de entender que é o momento de outra pessoa, ele é auto-sabotagem também. Né? Tipo, é... eu, não fui, eu não fui bonzinho, eu não fui educado, eu fui idiota, porque... Olha, não, não julgando. Tá. Não julgando, tá
0: bom, Ícaro? Mas nesse caso
2: aí, é...
0: não seria, sabe, esse pensamento de é a vez dela vencer é... Não, não, nem, nem se aplicaria, sabe, porque a pessoa não pode vencer algo que não tinha ninguém competindo. É. Esse dado, né? Então foi essa impressão que passou. Então ficou bem claro a ali auto sabotagem ali jogada.
2: <risos> pois é. A
0: hora é, que eu quiser botar o e
2: dar uma rasteira nela.
0: <risos> é isso mesmo. Não e sobre esse, isso que eu, que eu conversei que o Icaro mencionou, é realmente tem uma semelhança. Isso me incomoda um pouco. É, se bem que a minha área eu não não mexo não mexo com reagentes não mexo com vidrarias não faço titulação não pego amostra e nada do tipo mas eu trabalho com vendas desse tipo de item né um trabalho vendendo esse tipo de material mas eu Para não, quem não nada sabe, com... todos esses
2: palavrões que ele falou tem a ver com química tem a ver com química
0: <risos> então eu no, então mas tudo que eu aprendi no IF é... toda a parte prática não me serviu de nada no trabalho hum. entendeu mas a hum. parte de conhecimento serve hum. Mas, enfim, é, mas mesmo assim, tem, às vezes, uma cobrança pessoal, sabe? Porque, muitas vezes, as pessoas têm o seguinte pensamento. Ah, eu me formei em tal coisa e eu tenho que seguir isso porque foi o que eu gastei meu tempo com isso, então vou ter que seguir isso. Só que, por exemplo, não é o meu caso, porque eu não finalizei curso superior nem nada. Mas uma pessoa que se forma em algo de maneira forçada, por pressão de paz e tudo mais, e ela decide fazer... Pós-graduação na mesma área e tudo, de seguir nessa carreira, mas por, por ter plantado uma semente que ela não queria plantar, seguir uma, uma carreira que ela não queria seguir. E, e isso gera auto-sabotagem justamente de, de, em vez de fazer algo que realmente poderia ser bom para ela, ela se, se priva de, de felicidade por pela semente que foi plantada anteriormente, né? Aí a fica essa cobrança pessoal, eu já me formei nisso, era para eu ter seguido nisso aqui, era para eu ter conseguido um emprego nisso aqui. E a gente se comparar, tal, tal pessoa conseguiu um emprego na mesma área, porque eu não consigo, era para eu ter feito isso lá atrás e tudo mais. Isso, isso às vezes puxa, é um, uma puxada de tapete, né? E isso desanima bastante às vezes. Mas acho que o, o meu caso do Ica é um pouco diferente, porque meio que eu escolhi é, fazer isso. Eu escolhi deixar o curso, eu escolhi trabalhar na feira, eu escolhi trabalhar com vendas e justamente por lembrar que foi uma escolha própria, não foi é, nada de necessidade, nada do tipo, meio que corta um pouco essa, essa cobrança. Mas quando vem alguém e aperta nesse, nessa ferida, assim, sabe, cutuca, aí começa a sangrar um pouco. Aí eu fico uma semana, duas semanas de pensativo e afeta meu trabalho. Ó, eu acho que esse restart
2: tipo. foi, foi bom, assim, tipo... Eu poderia ter continuado em Belém, poderia ter continuado o estudo de química e conseguido emprego na área e tal. Mas tipo essa reviravolta de atravessar o país e ir pra um lugar onde eu não tenho nada e começar tudo do zero, fazer um trabalho no um emprego que não tem nada a ver com o que eu estudava. E eu acho que foi bom pra eu começar a perceber esse tipo de coisa. Hum... Tipo, eu percebi mais que eu fazia isso comigo quando eu fiz isso esse choque de realidade de estar num lugar onde não tenha meus pais por perto, não tenha minha avó por perto para resolver as coisas para mim e, e eu não conheci as pessoas do tipo de ah, não, eu não vou competir com meu amigo, ah, eu não vou não vou sair daqui porque essa, eu tenho um amigo aqui, não, vou fazer as coisas agora porque são melhores para mim
1: Aí agora eu posso,
2: eu posso pegar a minha cadeira tipo, morta de bonita e dar uma girada aqui na casa e pensar, olha o que eu tenho. <risos> eu, eu consegui eu consegui do nada, eu consegui sozinho. Eu finalmente consegui. É bom. Tipo, demorou. Mas chegou, ainda não é o que eu, o, tudo que eu quero. E pra muita gente pode parecer que é pouco, mas... Sabe, fui eu que fiz, fiz sozinho, sabe? É e... bom pensar nisso. É, tipo... Até um tempo atrás eu achava que eu não conseguiria, sei lá, passar de ano sem que outras pessoas interferissem pra me ajudar a fazer os trabalhos e fazer prova e tal. Agora eu tô aqui num lugar onde, se eu não me virar sozinho, eu vou ficar com fome. <risos> não, não que eu esteja dizendo as pessoas, atravessem a fronteira, tentem ser babá nos Estados Unidos. Eu estou dizendo que pra algumas pessoas esse tipo de, de procedimento pode funcionar. Assim como tem a pessoa que vai mudar de vida lendo livro de autoajuda. Tem a uhum. pessoa que vai, vai mudar de vida indo para a igreja, porque igreja também tem a função social de resgatar a mente da pessoa. Em alguns casos funciona. Tem pessoas que vão simplesmente, sei lá, vão ter que sofrer ainda mais um pouquinho para chegar lá naquele ponto em que ela vai falar agora chega, agora vou mudar. Então, cada um no seu tempo, mas se a pessoa acha que ela não está se movendo, não tá indo nem para frente, nem para trás, não tá nem melhorando, nem piorando, mas ela quer sair disso, ela pode procurar ajuda.
0: Isso, exatamente. E, e essa travessia aí, ó, a gente tá criando até um conceito aqui. É, pode ser diferentes coisas. Às vezes, uma mudança de, olha, citando um filme, mudança de hábito, é, é, na verdade, o que o, o que o Icaro queria dizer é justamente é um, uma mudança de ambiente, mas não precisa ser tão longe por exemplo no meu caso
1: é não precisa ir
0: para o sul mas pode ser por exemplo digamos assim no meu caso foi embora eu ainda tenho meus problemas de procrastinação de não terminar as coisas que eu começo e de me sabotar para justamente não 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 concluir com glórias as coisas é, tem certas coisas com que eu consegui melhorar consegui cortar o, a, a raiz do problema meu problema em sociabilizar, os dois conhecem muito bem como era no início do, do ensino médio, como eu melhorei bastante do início até o fim. Jamais mas... estaria gravando uma coisa dessas. Não. Jamais. E mesmo no fim, do ensino médio, eu ainda tinha alguns problemas. Estabelecer relacionamento, de me expressar, de falar.
1: Não eu acho que a culpa já
2: era dos outros. Oi?
1: <risos> não Aí Eu acho que a culpa já era dos
2: outros. Não, não era tua. Certo. <risos> Aí...
0: É, isso melhorou muito devido a alguns fatores, algumas algumas mudanças que eu fiz pessoais, mas o que com certeza me interferiu muito foi justamente eu começar a trabalhar onde eu comecei. Meu primeiro emprego foi na feira, né? E ali, para a gente se manter fixo no, no bico, lá, que é um bico praticamente, eu tinha que ter desenvoltura, eu tinha que falar com as pessoas lá na frente, tinha que chamar cliente, tinha que ser rápido, forte e, e atender, ser atencioso ao mesmo tempo. Então, tudo isso. Tinha que desenvolver várias habilidades ao mesmo tempo, coisa que eu não fazia antes sentado numa cadeira de escola, cadeira de um curso, ou na bancada de química. né? Então, eu acabei desenvolvendo habilidades que eu nem sabia que poderia desenvolver e que eu achava que eu não poderia justamente porque foi devido a traumas passados. Né? Mas realmente eu posso, eu posso falar com as pessoas, eu posso vender e eu posso me expressar sem sentir vergonha disso e gravar minha voz também, que eu achava minha voz pavorosa. Eu ainda acho, mas eu mesmo assim tô falando.
1: Mas então, então,
0: então, o próprio podcast seria, um, 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 assim, uma medalha, né? De, ao menos de honra ao mérito, Sim. por ter conseguido superar que... um dos
2: problemas. Eu acho que é, esse podcast é a cereja do nosso bolo de superação.
1: O podcast, ele é a autossabotagem da autossabotagem.
2: Sim, é isso, exatamente. Sim. Porque ele sempre... Teve que acontecer. Ele sempre pôde acontecer, sempre teve a ideia de acontecer, pelo menos algo parecido com ele, mas nunca Sim. acontecia exatamente porque a gente se auto-sabotava, enrolava Sim. tanto que nunca saía. Até mas agora a gente realmente começou.
1: Sim. É uma situação que também aconteceu com, comigo, né? aquela história que eu falei, que no meu trabalho eu me achava difícil, né? insuficiente e tal, já foi do meio para o final que eu melhorei um pouco e tal, comecei a acreditar mais em mim enquanto profissional que eu até também... institucional, que vai acreditar nisso, né? Aí quando eu fui para o meu atual trabalho, onde lá eu sou responsável, é... eu tive que desenvolver todo um planejamento de coletas e análise nossas... do nosso serviço lá. Então tipo assim, hoje eu domino da preparação até o resultado final tudo. Né? então quer dizer eu consigo fazer com prazo estipulado, eu e mais o, o ajudante, que é o Lauro pra quem não sabe claro, o Lauro, também. O Lauro também sabe Lauro aprender. grande Lauro então é... como ele tem a CNH, ele dirige <risos> me ajuda nas análises <risos> ele me ajuda nas análises, então tipo assim nós desenvolvemos conseguimos desenvolver um, um cronograma de coleta que a gente percorre 125 a 130 quilômetros no intervalo de, vamos dizer, 6 horas ou menos, fazendo as coletas. A gente, e a gente consegue fazer todas as análises no intervalo de 8 horas corridas. É, então, quer dizer, com essa nossa organização, a gente é capaz... Alguém veio me questionar um dia... Ah, mas os teus resultados, eu não concordo com os teus resultados. Eu digo, meu amigo, quem é uhum. eu? Quem fez
2: a... Em nome de Mendeleev, quem é você? Quem... Mendeleev.
1: Quem, quem, é quem viu a parada acontecer, quem fez a coleta, já vieram, me com... já vieram fazer um monte Quando de... Quando eu cheguei aqui, era tudo mato. Quando eu vi, quando eu quando, então quando tu tens o domínio de tudo, que tu tens o domínio do início até o final, tu pensa assim: não, não tem erro de coleta, não tem erro de análise, quem fez isso daqui fui eu, quem calculou fui eu, eu tenho todo o embasamento teórico, eu tenho o caderno de laboratório, tudo ali marcadinho, anotadinho, você pode verificar se quiser, tá ali. Então eu, hoje, como eu digo, eu dou conta do meu trabalho, eu dou confiança no do meu trabalho aí há quem pode dizer ah, esse é orgulho, não, isso sou eu deixando de me auto-sabotar e passando a confiar em mim, tu então, passa a confiar no teu trabalho, então as pessoas vão confiar em ti, então se as pessoas confiam em ti, automaticamente teu trabalho se torna confiável Conheço menos da metade de vocês, <risos> a metade do que gostaria, e gosto de vocês menos da metade do que vocês merecem. Até mais.
0: Até mais. Então... Mas botou o anel e sumiu. <risos> e é com essa despedida
1: maravilhosa, né, que a gente encerra esse episódio. Estava gente... querendo falar isso desde o início.
0: <risos> isso, exatamente. <risos> e... Sigam a gente nas redes sociais com o Ícaro... Foi o Ícaro que explicou antes? Foi o Ícaro, Foi o né? Foi o José. Olha, Sim. minha memória tá longe. A papo. página é. da Pavulagem... Tá comendo,
2: tá comendo o coquinho da popunha, né?
0: <risos> é, minha é. mente tá, tá indo embora. Então siga a gente nas redes sociais, curte a nossa página no Facebook, Triumvir da Pavulagem, e o nosso perfil no Instagram, nos siga lá, arroba
2: tdp__podcast. A a Interagem, a falem lá. o que pensam. Isso, compartilhem. A gente é ansioso, a gente precisa de dados, a gente precisa de coisas <risos> exatas, a gente fica aqui pensando
0: hum, é Compartilhem, é. ponham nos stories, ponham um comentário que vocês acham interessante, ou um te... sugerem um tema pra gente, também é bom, porque a gente fica Me caçando xinga. tema e, e a gente precisa, do... <risos> precisa Bate de um na tema. Minha cara. <risos> <risos> e sem falar que tem o conteúdo extra a gente compartilha os cortes ah. de que a gente não vai pro o pro produto final e outros materiais que a gente está programando
2: para colocar para vocês em episódios é isso futuros. Aí. Então fiquem atentos fiquem porque bem. pode surgir qualquer coisa de repente a gente abre aqui uma facção de costureiras e <risos> começa toda uma produção de, de macramê. Tem que ficar atento porque cada dia é uma aventura e cada e dia é um isso. dia. Exatamente. Gente, então, é um livro que a gente também tá lendo. Então, a gente também não tem nenhuma informação. Pode acontecer muitas coisas, inclusive nada. Então fiquem é. atentos. Exatamente. Então,
0: eu vou me despedir com. Tô rasgando, pegando o
2: beco, né? E vocês? O mundo diz não, mas meu coração é brega. <risos> e você, José?
1: Até logo. Vejo vocês você. Que seco.
2: Fico. Que seco, Ficou José Deixa eu tomar um gole d'água aqui. Que eu que ser em Sucinto. E é isso, né? Seco como pó de serragem.